0: Fala povo lindo do Lado Verde da Força, estamos de volta com o nosso PowerCast, viu? Voltou rapidinho. <risos> e hoje vamos papear sobre o que achamos do Xbox BT Game Showcase e algumas coisinhas que eu vou lá em junho se tiver algo a destacar, além do evento, né? O que será que a gente achou melhor? O que a gente acha que faltou Então, A gente vai conversar sobre tudo isso. Tem o nosso querido Guido, que tá aqui com a gente hoje pra conversar, o nosso tiozão das promoções.
1: Salve, galera! Bom, Roger dizia: o ótimo inimigo do bom. Profundo,
0: uhum. <risos> ele foi profundo, foi profundo. <risos> o Michael Michael, o Michael Michoi, o cara dos jogos indies.
2: <risos> Bora explorar uns planetas.
0: Bora, mais de mil, inclusive mil, né? Mas, não é mais
2: de mil, não, só mil. É mais, é vai mil. mudar até o um meme lá do Vegeta, <risos> vai ser mais de mil planetas. <risos>
0: É, e essa pessoa aqui que vos fala, Nívia a Nívia Miranda, você que sabe. Lembrando que, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Xbox, não deixe de acompanhar o nosso site, o xboxpower.com.br, além das nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook. Vamos lá, tem, tem bastante gente coisa pra falar, né? Coisas que surpreenderam, outras nem tanto, mas tem coisa pra falar. <risos> antes de... Do, na verdade, a semana de eventos começou no dia 9, né? E tiveram alguns jogos, assim, mais atualizações de jogos que já tinham sido anunciados, nada muito bombástico. Mas tem duas coisinhas antes do evento do Xbox que eu gostaria de destacar que foi a, o anúncio do, do Game Pass, né? Teve um, um, um anúncio grande sobre o Game Pass, sobre o futuro, a Microsoft falando sobre o futuro dela, falando de 20 anos, né, para frente. É, projetos e planos a longo prazo. Aí teve o anúncio do, da, da, do Game Pass, né? A Cloud Games chegando nas TVs Samsung, né, a partir dos modelos 2022, agora, já agora em junho, final de junho. E o que é uma, uma iniciativa bem grande para popularizar o Xbox, né? Porque tu tem, um, tu tem a assinatura do Game Pass Ultimate. Você loga ele na tua TV e vai embora. Já aproveita um monte de jogo sem precisar baixar, já direto na sua TV. Lembrando que são só os modelos, né? 2022 em diante, porque tem que ser um, um aparelho um pouquinho mais parrudo. E também foi é anunciado que o Xbox Game Pass vai ter, um, vai ter o tal especulado programa de demos, os desenvolvedores vão poder colocar demos de jogos que ainda não foram lançados no Game Pass, para o pessoal poder testar, né? Dar um feedback sobre o, o jogo. Até, até uma forma de ajudar ao lançamento do produto final. E até tem o um nome, é Project Moorcroft. É um nome bonito. <risos> e, e isso é mais um pouquinho mais para frente, eles vão anunciar mais depois. E ainda esse ano... É, vai ser adicionada a capacidade dos membros do Xbox Game Pass Ultimate a jogarem através da nuvem, é, determinados jogos, né, vai ter lista, é, provavelmente, dos jogos que eles já possuem, que eles já compraram e não fazem parte do Game Pass. Você vai lá, ah, eu tenho um jogo, eu não quero, não quero baixar ele para jogar, vai lá e baixa pela nuvem para jogar. São coisas bem legais que eles vão detalhar mais pra frente. Então, o Xbox já começou com. Já começou bem. Antes, bem antes do seu evento, né? Fora isso, vocês têm alguma coisa pra, pra destacar de antes do, do evento do Xbox? Eu vi que teve bastante jogo legal, assim, atualização, mas nada assim, é, extremamente. Ó, caraca!
2: Então, acho que você já citou bem os destaques já em relação. Fora os jogos, é... né?
0: Acho que acabou que a Microsoft <risos> já lançou essa antes do evento, que já deu uma, uma, uma bagunçada, né? <risos> Todo mundo.
2: Ela quis focar em um determinado objetivo, né? Que a gente vai falar aí a seguir. Mas, é, ela, fora que teve muitos vazamentos, né? Então,
0: Até que o. Xbox, dia, né? é, conseguiu, é, conseguiu segurar bem, porque teve muita coisa que. Ah, já tinha falado. E outras que. Uê? como assim,
2: entendeu, é, é.
0: que até que conseguiu segurar bem,
2: né, eu digo é em relação, por exemplo, a essa, essa questão da, do aplicativo da Samsung, que era um troço que era bem se fosse, né,
1: não, mas é, é,
0: porque, é porque isso assim, a própria Microsoft já tinha dito isso acho, no ano passado hum. que ela iria levar o, a Cloud Game Pass para as TVs ainda não tinha decidido quais seriam os fabricantes mas já tava trabalhando já com alguns fabricantes. Ainda não tinha decidido qual seria o primeiro e tudo mais. Agora a gente sabe que é a Samsung, né?
1: Sim. Acho que tem é uma parceria forte com a Samsung, né? Então. Cê, Sim. Dava para imaginar. Igual o, que é rumor também que já fala, é o do stickzinho, né? Você botar uma HDMI da qualquer televisão e esse dogzinho, você né? vai poder rodar os jogos cloud também.
0: É, a questão da cloud, não. os celulares, a gente tem um monte de, de parceria com a Samsung pra celular, pra tablet, então é, é um caminho natural, né, bem natural
2: é, mesmo. Eu, eu tava vendo até algumas propagandas já de TVs da Samsung que já tá, tipo, focando o um marketing pesado nos games, Sim. entendeu? Não é nem a... Antigamente você via, né, a gente botava uma imagem de um jogo de futebol, aí agora é Game Pass, cloud ali, já pum. Dá pra chamar a atenção, vai ser um tipo assim, um marketing sensacional pro Xbox, cara. É, a longo
0: porque... prazo, isso vai, isso vai ser um, um. Vai ter um impacto muito grande. Porque conforme as pessoas estão comprando os novos modelos, já vai já vai ligar a TV e já vai ter um Xbox ali pra tu jogar. Você sendo assim, do, do Game Pass Ultimate.
2: Então... É, até se o cara não for, o cara, vamos exemplo, o cara vai comprar uma TV, aí comprou a TV, aí já vai vir ali Netflix, hum. Xbox, aí o cara, pô, Xbox, deixa eu ver aqui. Já vai aparecer a imagem lá da promoção é. lá da, da, do TMPs, o cara já vai assinar e vai que vai, filho.
0: Exatamente. É, é, uma, é uma iniciativa bem, bem ambiciosa e que tem... O impacto disso a longo prazo é imensurável, é muito grande. Uhum. Então, acho que chegamos ao, ao showcase, né? Que é o que a gente quer falar de verdade. Uhum. <risos> né? Foi um evento de 90 minutos, né, uma hora e meia, e... Já de cara, o, X, o Xbox, né, a Bond, Sarah Bond, <risos> falou que já deu o tom do, do evento, para todo mundo saber o que, que eles iriam mostrar, que, focar, que seria focado em jogos lançados nos próximos 12 meses, ou seja, até junho do ano que vem. Ou seja, se o um jogo não vai ser lançado nessa janela, ele não iria aparecer no evento. O que já excluiu o um monte de jogo, é né, que a gente sabe que não vai lançar nessa janela. Tipo... Ah, não, não ia ter a atualização de ideal da Scroll 6. A gente sabe que vai sair só daqui a uns 20 anos. <risos> o Blade também deve sair só lá para o final do ano que vem. Coisas feias. Então, já deu uma cortada em um monte de jogo. Né? Já, já, já deixou as pessoas me assim, não vai mostrar nada. Mas teve coisas bem interessantes que a gente vai poder jogar. Assim, essa, essa decisão da Microsoft, na minha opinião, ela é boa e é ruim. Boa porque mostra exatamente o que a gente vai jogar... Daqui a pouquinho, né? Nesse período bem curto de um ano, né? Então é um show mais pé no chão. E é ruim porque a gente queria ver a atualização de jogos que a gente vai, que sabe que vai demorar um pouco, né? A gente quer sonhar um pouco. Ver um pouco de jogos que ainda vão. Mas assim, no, no geral, eu achei que foi, foi bom, foi bom. E vocês, o que vocês achavam dessa ideia aí de 12 meses?
1: Eu tiveram que vir com o pé no chão, né? Foi o que a gente até comentou no, no, no cast pré-evento, né? Acho que não um fugir muito disso, tem muita variável aí no meio, muitos rumores, muitos atrasos que ocorreram e eu acho que o tiro certo realmente era botar o que tá próximo. Botar... evento vender sonhos se, se não estão sendo entregues, né? Então é fácil fazer uma apresentação já do que tá próximo para não ter problema. Sim. Bom,
2: eu, eu gostei bastante, né? Assim, de é, na hora do, do evento, eu até estranhei, porque enfim, sim, realmente não tem como não sentir falta né, de certos jogos, tipo o um Fable da vida, eu fiquei muito esperando, né? Mas depois que a gente, conforme a gente foi publicando as matérias e é, botando o conteúdo de cada jogo e, e tendo essa ideia de um ano, você vê realmente, pô, é, daqui a um ano, em junho de 2023, até junho de 2023. Quantos jogos vão ser lançados pro Game Pass? E a maioria... <risos> tudo Game Pass, cara. Então... Sim, sim.
0: Verdade.
2: Então, conforme você vai vendo ali, cada jogo, jogo por jogo, só... Jogo de... É, uma qualidade, assim, incrível. Até, assim, algumas pessoas, né? Eu vou falar mais de indie, porque né, eu curto muito indie. Então, alguns jogos ali que são considerados indies com qualidade, assim... Sabe? Incrível. a direção de arte que você não vê em outros jogos, aí... Tem até a matéria que a Nive postou depois, do Thiago pode colocar aí na... Na descrição do, desse cast que é sobre a evolução do, dos estúdios da, da Xbox Game Studios, né? Que vai ter alguns jogos que a gente vai citar aqui daqui a pouco aí no cast, que é, é assim, uma por exemplo a Obsidian postou cara aquele jogo pertinent, um jogo assim, Intimate. né? Intinent. é jogo incrível que se fosse para um lado comercial de repente não seria lançado, né? Porque hum. o jogo é, é bem com, bem diferente, né? E eles conseguiram mostrar isso pra gente e a gente vai jogar daqui a pouco, então muito é, então, bom. Então, já que
0: você já falou, vamos começar com a Obsidian, né? A Obsidian não teve o querido o Avalid, que, ou seja, só, né, A gente vai demorar um pouquinho mais pra jogar ele. Uhum. Inclusive, foi o que o Michel falou, a Obsidian deu uma entrevista bem interessante essa semana, falando sobre essa liberdade que a Microsoft dá pra eles, deles de se envolverem em projetos menores enquanto fazem projetos grandes também. Então... É importante eles terem essa liberdade criativa para trabalhar no que eles... E a Obsidian veio com dois jogos na... no evento, né? O Grounded que finalmente saiu do 1.0... Do um ponto... Vai sair do... do acesso antecipado e vai chegar no 1.0, né? Na sua versão final. Grounded é um jogo muito interessante. Acho que quem não testou e quer testar a versão finalizada, acho que deve sim dar a chance para o jogo em setembro. Porque o jogo é muito bom. Eu também eu comecei a jogar meio sem saber o que é encontrar, mas depois que eu entendi a proposta, que eu passei a construir minha base e tudo mais, o jogo me conquistou de verdade, é um jogo muito bom, muito bom mesmo. E teve esse o Pentiment, né, que é um jogo lá do, do projeto do Josh, Josh, Josh Sauer, e ele tem uma proposta bem diferente, bem, bem diferentona mesmo, que é muita cara da, das propostas dos RPGs da Obsidian também, que eles buscam, saem bem bastante da caixa quando eles lançam os jogos dele. E é o que você falou também, né? Tudo vai sair no Game Pass já agora. Já tudo agora em 2022 ainda. Não teve uma Valade, mas teve dois projetos menores que eles estão lançando, né? Que são de equipes bem pequenas, bem pequenas mesmo. E que agora que eles estão lançando, eles vão poder entrar de cabeça em, no próprio valve e no The Outer Worlds 2, né?
2: Sim, essa, essa liberdade está sendo funda assim, fundamental para o sucesso aí do, a longo prazo do, do Xbox Game Studios. E assim, uma, uma coisa que eu percebo eu até... Porque eu curti tantos indies, né? É, algumas mecânicas que dificilmente seriam experimentadas em triple A's, elas são testadas nos indies. E isso aí para os estúdios da Xbox Game Studios vai ser bem importante, porque você vai testando coisas pequenas ali mais ambiciosas. E lá na frente você pode pegar isso aí e jogar na, nos seus jogos principais, né? De maiores, é, de maior foco e tal.
0: E tu, Guido, o que, que tu achou da Obsidian na, no evento?
1: Eu achei interessante é, a pegada dele, mas eu esperava, acho que todo mundo esperava mais do Aldo Woods doido, mas como não tá na janela, não entrou é, o Aldo Woods vai demorar mais ainda porque não sei é. lembram do último,
0: último trailer né? eles falaram um pouco é. bem sincero a gente não tem nada, só o título <risos> <risos> então esse vai demorar
1: é o famoso o... TBD é,
0: exatamente, espere sentado
2: é. É, e provavelmente é assim pensar. O, o primeiro Outer Worlds, eu acho que quando eles... Quando a Microsoft já adquiriu, tanto que ele saiu multiplataforma, ele já estava sendo feito antes. Então, o The Outer Worlds 2, agora vai ser full, né? Full de uhum. do da Microsoft, então... É, sim. É, mas...
0: já bastante, assim, pouco recurso pro primeiro jogo, agora eles vão, ter, vão poder fazer a visão, a visão deles mais completa, né? Uhum. Tô bem, tô bem animada pro, pro, pro segundo jogo. Teve também a Dona Blizzard, né? Dona Blizzard já apareceu. Ah, tá, tá aquecendo pra entrar na família, né, a Dona Blizzard. <risos> Teve um evento com, com dois jogos: Overwatch, né? Que vai ser lançado pelo menos o um multiplayer em outubro e vai ser free to play. O que é muito interessante pro, pra proposta do Overwatch, que é um jogo muito focado em comunidade. Então, quanto mais gente jogando, melhor, né? A gente vai chegar free to play, com crossplay, com tudo, já em outubro. Inclusive, o, a beta vai, vai ter inscrição, vai abrir inscrição por esses dias e vai ser aberto aos consoles também, então a galera do Xbox, se quiser, vai poder testar também. E o Diablo 4, né, que apareceu, com, revelou a última classe que vai estar jogável no lançamento, que é o, o Necromante, que já era bem aguardado. E mostrou mais do gameplay, do mundo, como vai funcionar, então... Parece que o Diablo tá, 4 tá bem, bem adiantado, né? O Immortal tá meio que num momento de <risos> polêmica por causa de microtransações, mas o Diablo 4 tá bem interessante. A, a vibe bem, bem sombria, bem lembrando bem o Diablo 2, né? Bem, bem dark, menos colorida. Então tá bem, tá bem legal o que eles mostraram lá do Diablo. E tudo dormi, até 2023, né? O Diablo até 2023 deve ser lançado... Pelo que deu a entender na primeira, no primeiro semestre, eu, eu aposto mais assim, para lá para maio, por aí. Porque vai começar até a beta, então vão colher feedback, essas coisas. Mas assim, da Blizzard eu achei que foram dois, dois anúncios bem interessantes. O Overwatch foi muito bom, inesperado, eles lançarem em free to play. A campanha provavelmente vai chegar depois, pode ser que seja paga. E o Diablo 4 também se apresentou bem, eu gostei do que a Blizzard mostrou.
2: É, o Overwatch, como você falou, achei interessante ser free-to-play, né? Foi um movimento mais, mais legal do que o primeiro, né? Só que eu acho, assim, não me empolgou tanto porque não é um jogo muito da minha vibe e eu acho que, assim, meio que... Pra mim, já, pra mim né? Não sei se o, o cenário é diferente, mas pra mim ele é... Pra, o, o hype pra mim já meio que passou. Mas o, o Diablo 4... Eu, não sei se eu que não tava vendo tantas coisas dele, ele ficou assim, eu fiquei, achei incrível, cara. Achei incrível, um salto muito grande do, do 3 pro 4. Tô empolgado.
0: É, eu tô bem curiosa pra saber como ah. que vai funcionar essa, essa vibe de MMO, né? O que o jogo tá trazendo de você estar tá sempre vendo os outros jogadores, compartilhado. Eu tô bem curiosa. Isso já funciona em outros jogos, né? Como o Lost Ark... Mas eu tô bem curiosa em saber como isso vai funcionar com o diabo, como a Blizzard vai trabalhar isso. É, é uma coisa muito. nova, né? No,
2: uhum.
0: no, no Imorto até tem esse lance de você encontrar contra os jogadores enquanto jogos. Mas pro jogo da franquia principal, isso é novo. Então, tô curiosa pra saber como é que vai funcionar. É isso. For, é, antes, antes de a gente chegar na Dona BT, já que a gente vai chegar pra falar do, né? Do nosso do Starfield. vamos Antes de também se falar do, do jogos, dos jogos gerais. Teve o Kojima, né? Kojima apareceu lá, falou 20 segundos e puf, sumiu.
1: Desnecessário.
0: É, ele foi lá só pra falar que ele tá trabalhando com o Xbox Ai, Game Studios, um jogo novo, inovador, que ele sempre quis fazer usando o poder da Cloud. E é isso, foi só isso. Em japonês ainda, né? É, em japonês. É. Não teve é, nada, assim, sobre o que é esse projeto, qual a previsão dele lançar, nada. Ele só falou que tá trabalhando que vai usar cloud, gente. só isso. Sentar é. e esperar. É. Foi só isso. Agora, vamos, vamos dar uma pincelada, né, nos jogos, pra gente é. não ficar, ficar... se o Kojima foi rápido, a gente precisa falar também muito dele, não.
1: Já é. falou demais, <risos>
0: Teve o, o no, a nova franquia da, da Teen Ninja, né? Que já chega. Também vai chegar direto no Game Pass. O, aquela Ulong Long Fallen Dynasty. Eu, eu juro que quando começou, eu falei: Ih, é o é o Nioh. Vai chegar, finalmente chegar no Xbox. Mas eu falei, não, o protagonista não é Logo, porque o, pro, o protagonista da, dos trailers do Nioh é, é login né? E vai ser um. Parece um jogo interessante do Samurai. Galera que curte samurai aí, é, Japão, Feldazo, as paradas, acho que vai gostar, né?
2: Eu vou te falar que eu fiquei empolgadão. Na hora eu pensei até que era o... Falei, ah, será que é um Ninja Gaiden? Será que ele tá vindo de outro lugar lá? Tá amaldiçoado de novo? <risos> aí é, eu...
0: tem uma pegada,
2: né? Ninja Gaiden foi é, verdade no eu... começo. Eu falei assim, cara... Aí o, o, né, o narrador lá falando no trailer e tal... eu Falei, Ih, será que é um Ninja Gaiden? Quando eu vi era uma... Uma ipin nova. É bem legal, assim. Porque vai conquistar um público totalmente... né Que é basicamente do outro lado do concorrente. Que é muito mais... Jogos orientais, né? E esse aí, sensacional. Fiquei, assim, pra mim foi um dos destaques do evento. Pra, na, uhum. pra mim, né?
1: É, o X vai sofrer no botão do controle, mas
2: tudo bem.
0: <risos> Ou não, né? O jogo deles é mais tático, né? Não é uhum. hack slash, né?
2: uhum. Ah, é. Algo é mais Dark Souls. Solos. É, uma pegada Isso. mais
0: Souls. É. O A Plague Tale também é, marcou presença, né? Mostrou um trailer é mais focado no, no gameplay, já deu umas vibes de, das transições né, de stealth, de combate, já tá mostrando algumas partes mais sombrias da história, eu tô bem animado, eu gostei muito do, do Inocence, então acho que o, o Hacking vai dar um, um upgrade bem grande na, na franquia, sabe, bem pra frente.
2: É, com certeza, eu... é, é um, é, esse jogo aí é um, um dos destaques, né, do... Quando ele sair no Game Pass, assim, é um mês que você já sabe que um mês é só dele. É um jogo que é. veio bem, bem tímido, mas escalou. você, quem conhece, sabe que escalonou muito. Ele é grandioso. É, e
0: sai ah, esse tira, ano né? também, né? Sai esse ano no Game
2: é, Pass. Então, esse ano, é. Bem interessante.
0: Um jogo que é. também sai esse ano e, né, finalmente, né, vai sair do, do, dos adiamentos infinitos é o Score, né? Que é aquele jogo bem, bem bizarro, né? Score é <risos> É um jogo bizarro, definindo, ele é bizarro, saiu em outubro e a proposta dele é bem esquisita, né? Mas parece interessante para quem curte esse gênero mais, mais pesadão, né?
2: ah, Ele e parece eu... muito Prometeu e misturado com o Alien. <risos> Só que assim, um troço que me, eu fico preocupado com ele, o meu hype não tá tão grande, porque eu acho que eles é, estão reciclando muito trailers e trailers e trailers e trailers, e você não vê um avanço muito grande. Então eu tô achando assim, eu tenho um, um chute que eu acho que esse jogo vai ser curto. Ele não vai ter um tempo tão grande. Também que tempo não quer é. dizer muita coisa em jogos, né? Se a, se a experiência for boa. Mas eu sinto que ele não vai ser um jogo tão grande, não, entendeu?
0: É, geralmente jogos desse estilo não são muito longos. Já Sim. é bem tradição, Até porque você não vai ficar, sei lá, 20 horas olhando aquele, aquele monte de coisa bizarra, né?
1: <risos> não,
0: acho que. Geralmente esses jogos são curtos mesmo, são muito longos, não. Mas a questão de não mostrar muita. Eu acho que o jogo é aquilo ali mesmo. Acho que não. o que vai mudar é cenário, é questão de como você explora aquele mundo deles lá.
2: E tudo. Então, é isso que eu queria citar, né? Não é questão de ser longo de tempo, não. É, é a, vari... uhum. a variedade de cenários. Eles mostraram. Mesmo assim, a, o mesmo escopo várias vezes, entendeu? Não teve uma, um cenário diferente em outro trailer. É
1: só um né? O negócio fechadinho ali, nada. É. Mas parece que a jogabilidade parece do que, do que, que con concerne a gente aqui, parece interessante. A narrativa veremos, a história parece ser interessante, mas eu não botaria minhas fichas nele, não. Vai ser um jogo que nota 6, nota 7. Tá.
0: Um jogo que é pagar pra ver, né? No caso do é. Pérez, é só ter assinatura. Então, vamos ver. É um jogo que, assim, é um jogo que tem cara de ser 880. Ou o pessoal vai gostar muito, vai falar que é um clássico cult forever, ou vai ser um jogo que o pessoal vai falar, nossa, que porcaria, entendeu? É meio assim um anúncio também desses especulados há muito tempo e que finalmente se concretizou né durante o evento é finalmente a franquia Persona está voltando o Xbox né e vai voltar com três jogos inclusive o Persona 5 o Royal que é o, o último último jogo lançado né a versão completona que vem com tudo e já chega em outubro no, no Game Pass já direto no Game Pass foi um anúncio bem aguardado, o pessoal celebrou muito, já esperava muito, né? Essa chegada aí no Xbox. Eu vou dar, apesar de ser batalha em turno, que não é muito minha praia, eu vou dar uma chance, porque eu gostei bem, bastante da, da ambientação, né? A arte do jogo. A trilha sonora é muito boa. Confesso que o que me conquistou no jogo foi a trilha sonora. Então, me deixou curiosa para conhecer, né? Em outubro. Então, vou vou tentar dar, dar uma chance a persona, né? Persona 5. Assim. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
2: só de nome. é um jogo assim que é muito solicitado para pelos nipônicos aí né então sim eu eu assim não, não não conheço assim eu tenho curiosidade vai estar no Game Pass eu vou não vou nem baixar vou entrar na nuvem ali e vou jogar e vou ver se, se eu gosto mas eu acho importante para o movimento do, do Game Pass no, no Japão né sim, muito importante muito importante é. igual a TV acusa que bombou de, de Series é Series S lá, vocês podem ver que aumentou muito a venda de Series S lá, por causa desses jogos orientais, muito e bom. é mais um jogo pra isso, entendeu?
0: É, o próprio essa parceria com a Tini, já, o Kojima apareceu um no relão na conferência é tudo uma coisa que que já é meio que é, dando aquela chamadinha do povo do Japão do povo oriental, né? com certeza
1: mandando ele abrir os olhos
0: e quem, também, e quem também marcou presença assim, forte na, no evento foi a franquia Forza, né, com o Horizon e com outros Motosport. O Horizon mostrou, né, a, que também foi vazado antes, a expansão Hot Wheels, fez muito sucesso no, no, no Horizon 3 e agora está de volta no 5. Né, a, a mistura do, das pistas de Hot Wheels, os carrinhos digamos, mais infantil com um, as paisagens realistas, eu acho que dá uma dinâmica bem legal ah, play, eu acho que foi, foi muito bom no 3, tem tudo assim, pra ser ainda melhor agora no 5 né, tá bem, bem legal a apresentação que eles fizeram, aqueles deles bem empolgantes que a Playground sabe fazer, eu achei bem, bem legal, vocês curtiram o retorno de Hot Wheels, o
1: Horizon é, Parquinho combina com Hot Wheels, né? Sim. É. Verdade, total.
2: Então, eu gostei. Como eu gostei porque muitas pessoas, né? Os fãs pediram, porque era hum. um, uma, um DLC muito famoso lá do Forza Horizon 3. Mas, hum. por contrapartida, eu queria algo diferente para ver até onde vai a criatividade aí da Playground.
0: Entendi. É, assim, porque já um, um conteúdo que já teve. Mas eu acho que assim, era tão, mas tão pedido pelo povo que, assim, no quarto teve aquele o Lego, Lego, né? O pessoal curtiu, mas falou, pô, podia ser é. do Hot Wheels, né? pessoal já é. tava pedindo. Uhum. eu estou cego, porque é um conteúdo que faz muito sucesso. Então, acho que é, é, acho legal ter essa expansão. Até para diferenciar um pouco, ó, chegar a quebrar um pouco o realismo, né? Com algo mais
1: fantasioso. Acho legal. Aí mas já acho tem uma ideia. Você... Pode falar. Mas o que você esperava de diferente? Jogo de carrinho e Lego? O que mais poderia adicionar no, no Horizon?
2: Eu? É, cara, é. eu acho que poderia, eu, é, poderia fazer um Forza Horizon um Corrida clandestina, Entendeu? Já tem a ideia. Ah,
0: já tem, mais ou
2: menos já tem. tem né, as corridas não, não, de rua. não. Tem, tem, mas não é, não é totalmente. Ele Tem que ter uma historinha, parada mais elaborada. entende? Ah, mas tem, pô. No 5
0: tem as historinhas da é. Corrida de Rua. Não tá, tá jogando o jogo direito aí, Michel. Ó, é, aí o
2: Sposed. Olha é, é, o Sposed. Já dropou dro antes, né? O
0: é o que, Sposed. Sabe que a, a Playground? Podia fazer uma parceria com, com aquele Hogwarts Legacy? Queria sabotar a escorrida de, de vassura.
1: De vassura? Meu
2: Deus do céu. <risos> ah, ó, a ideia maneira é eles fazerem um Forza Horizon <risos> Kart com os personagens do Xbox uh. Game Studios. Aí, ó. É. <risos>
0: É, mas é, não, uma coisa que o pessoal vem falando muito, não só em relação ao, ao Forza, como o jogo de luta, como a Microsoft agora tem, tem muitas IPs, muito, muitos personagens, eles poderiam fazer um cartezinho do Xbox, até mesmo um jogo de luta com os personagens, é algo que já, o pessoal já tem dado essa ideia há muito tempo, acho que seria legal.
1: Fazer um legadão aí de todos os personagens Sim,
0: acho né? que seria é bem não... interessante é. Bota um negócio desse de cartas Na mão da, da Playground E aí vê se ela não faz um bagulho bocão Diferente
2: Faz mesmo Legal,
0: né? Apesar que em breve vai ter Activision Vai ter um, um, bastante gente aí né A galera lá que faz o Crash E tudo é. mais né? Mas é, é bom deixar a Playground trabalhar um pouco é. no Fable, né? Senão o jogo não
1: sai Não sai, é <risos> Ah, até porque tem um joguinho de carrinho rolando aí também, estão fazendo, já nos eventos passados mostraram, só que não mostraram mais nada dele. Vai, vai pra coisa boa aí que é o motorsport. É,
0: <risos> é e teve o um Forza Motorsport, que depois mostraram, né? Um tempo atrás, nunca falaram nada. E finalmente ele reapareceu e reapareceu com tudo, com gameplay, com, com transição de realismo pra pista, ambiente, carro, motor, tudo que a galera. Bom, curte, né? Eu, assim, não é muito minha praia jogo de simulação, porque eu, porque eu gosto de jogo pra você fazer loucura mesmo, por isso eu gosto muito do Horizon, né? Mas, assim, pra quem curte simulação, acho que os avanços que eles mostraram são absurdos e bem, assim, consistentes, né? Acho que é por isso que eles gente tanto tempo trabalhando em gráficos, tecnologia, e o resultado tava aí, né? Mostrado na tela.
2: Sim, o, o que eu achei incrível foi o... Eles falaram sobre a uma física de impacto nos carros, que provavelmente cada batida vai ter um arranhão diferente no carro, então, arranhão único, né, assim, não vai ser aquela batida chapada e ter o mesmo amassado, até algo mais hum. trabalhado. É, o, o cenário, geralmente jogo de corrida, eles não perdem tanto tempo, é um cenário meio fosco ali, porque você tá correndo, então não tem tanto, tem jogo que nem árvore tem, né, né. Então, nesse aí tinha cachoeira, parecia um Forza Horizon misturado com, é, com o Motorsport. <risos> então, você vê que eles realmente estão perdendo, assim, estão gastando bastante tempo em produzir o melhor jogo possível de corrida. Isso já era o melhor jogo, agora então.
0: Tá, viu, com a, com a roda gigante e tudo mais. É, o crossover.
2: <risos> é, teve até é bom você falar da, 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 da roda gigante, né? Tem aquela transição de, de tempo, né? Né? De noite. Mesma... Bem legal, dia né? e noite, a parada não é só dia e noite, né? Tem a transição mesmo. Uhum. Várias animações diferentes. Né? Uma é uma outra. Praticamente. Real. Isso. É em tempo real,
1: bem legal. E o melhor disso tudo é que tá na janela dos 12 meses, né? Também. Importante, é. importante. É. É bem... Tá pertinho, tá pertinho.
0: E também, assim, tiveram alguns jogos assim, independentes e de outras togas, de outros Game Studios também, e assim, teve alguns que eu gostei muito é, eu gostei de ver mais do daquele Flintlock Siege of Dawn, que é um dos mesmos criadores do Ashen eu tenho, é um RPG de ação com uma pegada bem legal é, magia, as transições de com, com petzinho, né companion, curtir também o combate tá bem legal, a mistura de ação com a, a pegada né Souls, né, não que vai ser Souls, mas assim, o ritmo de combate é bem legal, os ambientes tão, tão bons, a magia eu achei bem interessante, eu já tinha achado interessante quando teve o trailer de revelação mas fica assim, como será o gameplay o jogo mesmo funcionando, né e foi bem legal que eu vi em tela lá, eu curti. Eu
2: confesso que eu não conhecia o jogo, provavelmente perdi o primeiro anúncio lá, não, não lembro mas eu gostei muito desse aí achei bem, bem, bem legal algo diferente, né, pro Game Pass tem mais, uhum. mais um RPG aí de qualidade.
0: É. Um que também chamou a atenção de muita gente, eu fiquei grudada na tela durante todo o trailer dele, foi aquele The Last Case of Benedict Fox, que é o um Metroidvania, plataforma, tem um, um clima bem gótico, né? Bem. um pouco de Lovecraft ali também. E vai chegar no Game Pass, né? E tem um, um, uma ambientação, a jogabilidade também é bem bem criativa e a, e a trama, apesar do, do da arte, digamos entre a, aspas, e tinha, tem tinha parece uma pegada bem, bem pesada, né?
1: Parece interessante
0: né? Não conhecia, assim, o trabalho da... não não, sabe, não, não falar, acho que foi anunciado agora, revelado agora, acho que não teve um teaser antes, e é um jogo que parece bem, bem promissor
2: Gostei bastante, né? A Metroidvania já é um gênero muito legal, né? Ele tá, ele tá numa crescente aí enorme, tá alavancando os índios aí. Você vê que a maioria dos índios que saem de sucesso aí é o Metroidvania ou é a Rogue Light. E esse aí tá com a arte incrível, parada, é, parte gótica bem, bem legal.
0: Um que também, assim, eu, também me surpreendeu muito foi um, um jogo, é, Ereban, Shadow Legacy, que tem um. É um, umas, umas transições de furtividade, né? Teve até umas partes que me lembraram muito o contraste da Compulsion, que é a questão de você usar a sombra, né? Como parte do, do cenário para movimentação. Também é um jogo bem criativo.
2: Sim, é, achei legal, como você citou aí, da, da parte da se locomover pelas sombras ali, aí uhum. você já Como geralmente jogos que tem furtividade, né? Usa sombras, então achei legal eles usarem. Personagem para se locomover através da sombra, já Sim. subir, pegar o, o inimigo. Legal.
0: É, parece que vai dar uma, uma pegada boa no play, né? Pra uhum. fazer puzzle, pra poder pegar é. o. Usar como, como ferramenta de combate, porque eu vi atividade Teve o. Ah, teve aquele. A, as, as duas que que tem uma pegada bem diferente. Muita gente estranhou, né? Galera que não. É mais uma novelinha,
1: né? Parece uma novelinha. É. Esses jogos é porque, de narrativa, né? Com, com vários defeitos, várias não, consequências. É, ele
0: vai além, na verdade. É. Ele não é só um jogo de narrativa. Ele é um jogo visual novel. Então, muita é. gente não está, assim, habituada a jogar um visual novel. Eu conheci é. também o gênero, que é mesmo você ficar olhando a tela, é, as imagens vão só passando, né? Com leves animações, você vai escolhendo... Fazendo a história progredir de acordo com as suas escolhas. A diferença do As Don't é que ele vai ter, ele vai ser interativo sempre. As, as imagens vão estar sempre em movimentação, aquela movimentação tipo de passando página, né? É uma proposta bem diferente, a galera estranhou, né? Porque muita gente não tá habituado com visual novel. Mas eu estou bem curiosa, assim. É um, é um gênero que eu que eu conheci recentemente, que eu passei a gostar muito mais depois de conhecer alguns títulos. E a proposta é diferente. Vamos ver como é que vai ser na prática. Se a história for boa, né tá valendo. Aí, e um que o pessoal é, celebrou muito, porque fazia muito tempo que ia ver, é o Hollow Knight de Silk Song, que foi revelado há muito tempo uhum. atrás num evento da Nintendo. Nunca mais apareceu. E, do nada, apareceu no evento uhum. da Microsoft.
1: Uhum.
0: Anunciando que vai chegar uhum. no Game Pass, mas sem data. Também. A próxima vez que ele aparecer, ele vai aparecer. Playstation
1: <risos> <risos> matando o Game Pass tá de boa. Você... É, assim,
0: É, galera que tem uma galera que é, é. o Hollow Knight, então estão tá, esperando muito o Sild Song, hum, né? Então foi, foi bom ver. O pessoal celebrou bastante. Eu nunca joguei, acho a arte do jogo muito, muito, muito bonita, mas nunca joguei. Mas parece ser um jogo muito bom.
1: Falando doidão, eu curti também o High Life aí do cara do Rick Morte também. Parece ser interessante.
0: É bem doido esse jogo, né? É. <risos>
1: loucura,
0: loucura, loucura. É. é, parece ser uma pegada. É uma pegada bem de humor, né? Irreverente. É. A doideira,
1: né? Rick é, Morte, né?
0: É, tem que ser doido, é, né? É, tem que o maluco, ser. O maluco tem, a, tem os pensamentos fora da
2: caixa, é. né? Quando Como começou. Eu fiquei, est me estranhei assim, falei, não, jogo esquisito. Aí quando começaram aquelas armas que começaram a falar e várias piadinhas assim, eu falei, pô, esse jogo aí, aí no final do, do, do trailer já, pra mim, eram destaques aí do, do evento. O jogo <risos> bem, é, eu fiquei assim, cara, quero jogar isso aí, cara.
0: Sim. Ah, teve o Minecraft também, né? O Minecraft sempre aparece, né? Mas dessa vez não apareceu com atualização de conteúdo, não. Apareceu mostrando um jogo novo, o Minecraft Legends, que é um RPG de ação tático. É, é uma boa mistura. <risos> Muita gente achou que é ah, Minecraft 2, Minecraft 2, mas é Minecraft Legends. É, pra quem curte aí o, o mundo de Minecraft, é uma boa. Foi um bom anúncio, né? Tá bonito também.
1: Tá bonito, o cenário tá bonito, né? Os gráficos até. Arremete com os desenhos que eles têm, com gráfico, cenário, eu poderia fazer um hum. filme no formato aí Minecraft, que é, que é bomba também.
0: Daqui a pouco sai da Netflix.
2: Ah, sai. <risos> é, a Netflix tá, né, ainda. Dos... É. <risos> adaptações. É. É, então, acho interessante eles se alavancarem para um outro gênero, né? Igual, por exemplo, a, né, o Gears também foi lá pro RTS. Então, uhum. é legal ver mais disso, entendeu? ter pluralidade entre, os, entre os, as IPs da Microsoft, né, vou ficar focado sempre no mesmo, ficar vendo só o mesmo, do mesmo, do mesmo, é várias vertentes.
0: É, te teve o, o Naraka Blade Point também, que é um Battle Royale de Sakai aí, já faz um sucesso gigantesco no PC, vai chegar nos consoles, vai chegar primeiro, né, através do, do Xbox e Xbox One 6X e foi, a, foi um anúncio que eu não esperava. O, eu não curto muito Beto Royale, não é né, muito minha praia. Mas eu, eu lembro quando foi anunciado, eu fiquei com muita vontade de testar no o Naraka. Eu cheguei a pensar em pegar no ser pra jogar, né? Mas tinha que pagar. Eu falei, vou pagar e depois eu não gosto do jogo? Aí achou, né? Agora vai chegar. Chegar já agora, já 23 de junho, já chega no Mini Pass, tá só baixar e jogar. Tom, eu vou é... dar uma assim, curti pra caraca.
2: <risos> Eu já até botei pra baixar Já fiz o load. Eu não sou muito fã de Battle Royale não Mas gosto muito dessa temática de samurai Espadas uhum. e tal Eu Falei, vou baixar aqui e já vou jogar
0: Tamo junto, Eu pensei a mesma coisa
1: <risos> Não, próximo
2: <risos> <risos> dia do Bola, bola, bola é. No BBB
0: <risos> Aí teve o Arc 2, né Diesel apareceu de e <risos> Não teve mais nada não mostraram um gameplay. Ah, vai... se, se não for adiado, vai sair até é, meados de 2023, né? Vamos ver,
2: né? É, o Arc
0: 2. Ar... O Arc 2 está propósito. O Arc 3, só que eu acho que é péssimo em desempenho, em otimização, é muito ruim. Então vamos ver se eles pelo menos vão melhorar isso pro Arc 2.
2: Então, o que eu achei interessante no Arc2, por mais que o primeiro eu não achei tão legal, eu dropei rápido. É que nesse vai, além de ser desenvolvido na Unreal Engine 5, a jogabilidade vai ter jogabilidade em terceira pessoa, né? Então... Sim. A, assim Uma mudança legal também. Então, vou ver se eu vou querer experimentar pra ver. É.
0: E, assim, algo que não impacta os consoles por enquanto, mas é muito bom pro Game Pass como um todo, foi a, a Riot, que apareceu lá que coisa de jogos deles pro Game Pass, com várias, vários benefícios, né? O pessoal vai que joga o League of Legends fascinante do Game Pass, vai poder ter todos os campeões desbloqueados, que é muita coisa. <risos> é muita coisa. É, Wild Rift, que inclusive né, foi anunciado e até hoje nada, né? Morreu na praia, né? Nunca mais falaram. O Legend só foi Rune Terra, o Teamfight, Tactics e o Valorant, né? Ter um monte de pacote com os negócios bloqueados, cartinha, um monte de coisa. E é, vai ser muito legal, porque os jogos da Riot são gigantes. E com essa aproximação com o Game Pass, vai ser bom para os dois lados, né? Mais gente jogando os dois, e mais gente pensando em, em assinar o Game Pass para poder ter acesso a esses pacotes, que são tão caros e são, assim, demorados. Porque se você for free to play, eles são bem demorados para você ah, Então, é legal. Pelo que isso, no futuro tenha consequências também para a galera dos consoles, né? Porque por enquanto é só mobile e PC.
2: Sim.
0: Mas é legal, interessante. E antes da gente é, mergulhar no, na BT, Dona vocês têm mais algum jogo para destacar aí?
1: É o Cocoon, que é o do jogo lá do cara do Inside, parece ser interessante. Diferente a proposta mesmo. É diferente a proposta lá uhum. do visorinho, né? Sim. É, 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 é nos os jogos no mesmo, segue a mesma linha dos dois, né? e site. Se seguir, deve vir coisa boa. Acho
2: que não, só para mim falamos quase tudo, agora falta só BT também.
0: Então, bora partir o BT, Começou já o evento com o Redfall. Redfall. Já mostrou gameplay. Ah, vamos saber é. como o Redfall funciona. Mostrou gameplay. Né? É a pegada mesmo de, de time contra os vampiros lá doido lá assim, vou te falar que eu fiquei bem mais animado com esse gameplay do que eu fiquei com a revelação porque assim, quando revelou eu falei ah, vai ser um jogo pra você jogar junto contra vampiro, mas como é que vai ser isso, entendeu? assim, o estúdio ele, ele tem ele é muito bom em criar mecânicas, os ambientes são diferentes eu acho bem legal a proposta dos jogos apesar de não gostar muito do <risos> dos jogos deles né? não é muito minha praia não mas eu achei que poderia ser uma mistura interessante, eu gostei de ver o gameplay, eu acho que me, conseguiu me empolgar o gameplay. Assim, acho que vai dar um, um caldo bom pra jogar com a galera, com um amigo, entendeu? Vai ter, parece que vai ter uma história interessante, os poderezinhos lá, as mecânicas vão ser legais. Os cenários também estão tão bacanas, estão de, dentro da proposta mesmo, que eles se propuseram a mostrar. Assim, eu gostei, eu achei interessante. Vocês não gostaram? O Guido, tu parece que não gostou muito, não. Fala aí, Guido.
1: Cara, você vendo o gameplay ali é pegado, é arkane, né, cara? Tem. Hum. Embora a gente lá no desônio vê a parte stealth, você pode participar a parte tiro porrada e bomba, uhum. eu acho a jogabilidade dele é muito bom. E mostrou mais, né? Aquele, aquele que a gente tinha só aqueles cutscenes que tinham marcado e tudo mais. Uhum. Eu gostei do, do, do que mostraram lá. Assim. Ai, Guido me enganou,
0: falou, é, é falei, não gostou.
1: <risos> eu também. Ele gostou, eu também não. Eu falei, que Me surpreendeu, que eu não esperava isso tudo do jogo, Sim. entendeu? Muita gente até, acredito.
0: É, o tem um, tem, pessoal falou muito e eu não entendi, porque muita gente falou, ah, Left 4 Dead, Left 4 Dead. Mas, gente, eu acho que Left 4 Dead é uma coisa bem diferente. Pra mim, ele tem mais uma uma ideia, assim, estrutura de um borderland, por exemplo. Tem uma história, tu junta os amigos e vai embora por essa história, entendeu?
2: É, eu não sei. Arma, Depende muito do... De,
0: mistura de arma com poderes. É uma coisa que pra mim... Tem mais uma pegada Borderlands do
2: que é da Left 4 Dead, por exemplo. É, o, o, vamos, a gente vai ter que ver como é que vai ser a, a mais a fundo. Se for... Porque, assim Left 4 Dead, ele tem uma história, assim. Ou, pelo menos o um segundo, né? Tem uma história. Só que ele é dividido em sessões. Sim. Né? Então, em fases, né? E é. o, o Borderlands é mais mundo aberto, você vai indo embora. Agora... Esse aí que eu, a dúvida é essa, entendeu? Eu gostei que vai ter assim, você vai ter o single player que antes no primeiro anúncio parecia que seria só o multiplayer, um jogo mais voltado para multiplayer. Mas esse não, vai ter o single player e você vai poder se, jun se juntar com seus amigos ali e viver suas aventuras. É, né? você então, escolha, ou
0: joga sozinho ou joga com os amigos, né? É, então,
2: não é? Vai ser um jogado um jogo focado só no multi? Vai ter as duas opções para quem gosta dos dois. E eu gostei muito, a Arkane, cara, eu sou muito fã por causa de Dishonored, você, assim, aquela, aquela jogabilidade meio vertical que você sobe nas paradas, teletransporta, transporta, joga os poderes ali, tiro, e esse jogo, é, pelo que eu vi, é, vai ser a mesma coisa, então, em várias classes, as classes ali também meio estilo Overwatch, né? Que não é aquelas classes secas já. O cara é atirador, outro sniper. Não. O cara tem uma personalidade ali. com personalidade tem um, um poder e tal. Então, bem legal.
0: É. E vamos chegar nele, né? Senhor Starfield. Todd, Todd subiu ao palco para falar de Starfield. Né? E o que o Todd vai aprontar dessa vez? O que ele vai inventar aí? <risos>
1: então,
0: tivemos Poxa finalmente. Frase. É. It's just war. Você vai falar sobre isso
1: mesmo.
0: É, eles mostraram finalmente um, um gameplay bem longo, do, bem detalhado do Starfield. Eu gostei muito, achei que assim, o mundo do jogo está bem interessante, os, os, os planetas né, parecem ser bem vastos, é, bem interessante. Eu, eu, assim, eu fiquei um pouco receosa com a questão do desempenho. Acho que eles vão ter um trabalho longo de, de polimento e de melhoria de, de frame rate, que estava bem zoadinho no começo. Mas isso é tudo questão de atualização. E até a gente sabe que a PBT já né, é muito famosa por, por ser boa em, em frames e otimizações. Mas, assim, tem um longo caminho pela frente ainda e isso pode dar muito bom ainda. É, eu gostei da questão da liberdade mesmo. A questão de você poder ir, ir nos planetas, nos mil planetas, né, seu Todd, que você falou? Vamos ver o que vai ser. Eu, assim, estou falando, ah, mas não precisa muito planeta. Assim, no Mastertech existe muito planeta, né? Pra você explorar, pra você encontrar. Assim, muito planeta você vai, é né, só pegar um ferro, um ferrinho, um minério, uma coisa assim. Acho que vai ser a mesma coisa, a mesma pegada do, do Starfield. Vai ter planeta que você vai ter uma história, vai ter um lugar pra você ter que engajar em combate, outros lugares você vai só explorar, descobrir alguma coisa, outro, outro planeta vai ser só pra pegar recurso, acho que vai ser meio nessa pegada aí. Assim, o que importa é ter diversidade nesse planeta, serem, serem diferentes, né? ter coisas diferentes pro jogador conhecer. Isso pra mim não é um problema. As cidades também parecem o combate é bem estilão um é, Fallout. Acho que é totalmente Fallout. E, assim, de uma forma geral, eu me empolguei muito com o jogo. Eu acho que é um jogo que eu me vejo jogando ele centenas de horas fácil, fácil, fácil. E vocês, como, como vocês receberam o primeiro gameplay de Starfield?
1: Curti bastante já, o gameplay. Você vê tem muita coisa ali de Fallout. Soltou até um VATs ali. <risos> total. Mas, é um total. Mas eu, o, o que diferente diferença foi a interface, né, que você pega um Sim. aquela interface que tem do, dos outros jogos, até do Elder Scrolls, né, que dá um ar mais futurista, né, mais espacial, mas eu ainda espero ver mais coisa dele aí, tá, tá, a gente está vendo que tá andando, a gente sabe que a parte de campanha, já pelo menos o Todd que vai ser 20%, 20 maior que a de, dos outros jogos, né. Mas o, 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 assim, o carro-chefe, praticamente, desse jogo, são as side quests. Então a gente sabe que vai ter muita side quests e muito planeta para visitar para poder completar as side quests.
0: A história parece ser bem ambiciosa, bem ramificada, tem as facções. Eu, eu acho que tem tudo para ser um jogado, tô estou bem, tô bem empolgada mesmo. Eu já estava com a, toda a ideia, porque a, a BTG ela é muito boa em fazer RPG. Então já tava muito empolgada com toda a proposta. Eu acho que tem tudo para ser realmente muito bom. Eu fiquei, ainda, eu fiquei muito mais animada. Tem que melhorar alguns, alguns aspectos técnicos, mas isso é normal. Né? O jogo ainda vai ser lançado e justamente, justamente por isso que eu
2: foi adiado. É, eu, eu, eu fiquei bem empolgado também com Starfield, né? Hum. Achei, assim, algumas pessoas com, compararam com No Man's Sky, né? Ah, assim, No Man's Sky tem uma proposta diferente porque ele é mais de construção de bases... Tem exploração espacial e tal, mas ele é mais... Uma pegada... É um Minecraft misturado com Mass Effect, assim. Só que o No Man's Sky tem uma história, mas ele é uma história... Né, tem quest, side quest, mas é mais contido. O Starfield, hum. não. Vai ser algo muito mais RPGsco, né?
1: É RPG, <risos> <ser> uma história
2: <risos> é <RPG>. <risos> 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 Vai ser uma história mais trabalhada. É, só tem uma coisa que eu... Assim, por exemplo, no No Man's Sky, se você consegue ser... Tem o, a, a nave, você, quando você sai da atmosfera e tal, e vai pro espaço, etc. O Starfield, eu acho, pelo que eu o, o vi, não vai ser exatamente assim. Você vai sair, vai ter um loading, beleza, e você pode explorar os planetas, né? Não vai ter aquela transição ali. É, Nada pelo, que. Pelo que foi
0: dito, vai ter a vai ter exploração em torno do planeta. O que deve acontecer? Você deve escolher o planeta, deve, ter, deve ter uma animação e você, puf dá tipo aquele salto, né? da site da luz e aparece já na, 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 na atmosfera do, do planeta e você pode explorar ao redor dele. Então, é, o que, que é as batalhas, não... as batalhas espaciais? So... Sim. Algo bem legal, a batalha de navinha lá. E vai ser isso, já explicou que não. Desde, desde o começo do projeto, eles optaram por não ter essa navegação de um planeta a outro, né? Mas vão ser saltos, saltos temporais, provavelmente. Por ah, que isso eles aí falam também é que não é algo que, que seria assim, ó, muito importante na experiência do jogador. Porque é um RPG, não é um jogo de, de, de nave. Ficar de um lado para outro viajando. Proposta totalmente diferente. Então vai ter essa exploração no, no entorno dos planetas, né? Aí você entra no planeta. E para chegar até ele vai ser tipo salto. Deve ser telas de novo, né? todo tipo.
2: É, não é um demérito ter essa, essa espécie pra de jogabilidade não é um problema, porque
0: sinceramente não é não. depois de algumas horas de jogo eu não me vejo o fast travel vai cantar,
2: gente não tem jeito é, não, não tem jeito, é, é muito longo é, né? mil planetas, é. não sei quantas é.
0: galáxias você... aí você tá no planeta lá, não sei onde ah, eu vou lá pro outro, eu vou ter que ir, né? entendeu?
1: O, o problema é saber o nome qual. aonde tá, o que que tem lá né? você vai ter que usar o problema <risos> no caderninho
0: é, exatamente
2: Exatamente. É, vamos ver assim, por exemplo, eu te falei, o, pra mim o Mass Effect, o grande problema que tinha no primeiro, é, é lógico que tinha né, a limitação né da tecnologia, não dava pra fazer. Era aquela exploração porca que tinha uns planetas lá que você só jogava a sonda lá pra coletar as paradas e ia pro outro. Ah, eu
0: gostava pô.
2: da música e dava um soninho, mas era bom. Dava um sonda
0: danado. Mas eu explorei
2: todos os planetas, todos. Ah, todos. eu também, pô mas... <risos> Não é uma parada que, depois que você explora mesmo, aí é outra parada.
0: É, assim, é, tanto que depois eles botaram alguns planetas que você descia, aí tinha, alguns tinham é, estações pra você explorar, tinha combate, aí ah, outros é? era só achar alguns documentos. Acho que vai ser bem nessa pegada, vão ter planetas mais grandiosos e outros mais simples. É um pouco, Sim. tô muito animada, cara, muito animada. Já contando os segundos pra 2023, eu quero muito jogar esse
2: Vai estar no Game Pass, isso que é melhor.
0: É, tudo Game Pass, gente. Isso que é a coisa mais linda hum. do mundo. Mais alguma coisa pra destacar, meu povo, antes da gente partir pro encerramento?
2: Não, acho que só isso mesmo.
0: É, foi, foi no geral, foi um evento bom. Essa aqui, a proposta do, dos jogos, né, né? nessa janela de um ano. Foi pé no chão, mas também ajudou a mostrar o que, que a gente vai jogar a curto prazo. Então, eu acho isso muito bom. E assim, deixar o, o, as, os anúncios mais para frente, talvez para show no final do ano, mas eu gostei, de uma forma de chegar eu gostei muito do evento, acho que mostra que o Xbox tem muita diversidade, jogo para tudo quanto é tipo de jogador, eu acho que isso que importa né? no final das contas é você poder jogar o que você quiser, o gênero que você quiser vai lá e tem pra tu jogar. Isso é muito importante pra, pra toda a proposta, toda a filosofia atual da, da Microsoft, do Xbox com, com o Phil
1: Spencer, né? As opções melhores de jogos, aonde jogar, né? Então, você vê que se caminho é esse.
2: Muito, é sempre muita coisa, né? Bom, às vezes você entra no Game Pass ali, você não sabe. Antigamente, você né, ficava procurando e tal, mas agora tem sempre muita coisa pra você jogar, você nem consegue jogar tudo. É
1: isso,
0: verdade. Considerações finais, meus queridos? Antes de encerrar, diga aí, Guido.
1: Ah, acho que foi evento mesmo, Pé no Chão como a gente falou, mas eu queria né, ser iludido
0: é sempre bom, né, a gente gosta é. né? a, gente, a gente reclama, mas no final a gente gosta
1: da ilusão como eu falei, foi evento bom poderia ter sido uhum. ótimo, poderia mas é o um ótimo inimigo do bom mesmo então é bom fazer Pé no Chão o momento, é, acho que pede pé, pé no Chão mesmo, por causa dos, dos atrasos que eles tiveram aí então, uhum. mas, mas no geral acho que foi evento bom, formato eu até poderia achei que ia ser pior, que foi uma formada até legal. Várias inserções, né? Com o quê? De, de, ao vivo aquela inserção, mas é tudo gravado. Aí no geral foi legal, o evento foi bom. E tu, Michel? Diga aí.
2: Gostei, como falei lá no começo, porque foi bem pé no chão, né? Assim, gostaria realmente de ter visto algumas coisas. O Fable, que, eu, que é a minha paixão do, do Xbox, o primeiro jogo que eu joguei, desde o Xbox Clássico lá. Mas gostei porque a gente vai ter muita coisa pra jogar em um ano. Mesmo com tantos adiamentos, você vê que tem tantos jogos para serem assim, jogados, né? Então, bem assim, é, bem legal você vê. Teve também. A gente pode falar também do, do show estendido também, Onívia?
0: Teve mais entrevistas, né? Sobre os anúncios, né? Mas na verdade foram mais detalhes sobre os, os jogos anunciados. Deixaram a parte das entrevistas, né? Que o show estendido. O que é legal também porque dá uma chance do desenvolvedor falar mais.
2: É, foi legal,
0: até né? O, o Stalker 2, a galera foi lá para falar do. Foi lá, não, né? Compartilharam vídeos é, falando que o jogo foi realmente adiado do ano que vem. O que é totalmente compreensível, porque eles estão vivendo em meia guerra, né? Teve até um vídeo bem tocante deles falando da, como tá o dia a dia deles, que eles seguem desenvolvendo o jogo, ao mesmo tempo que tentam sobreviver, né? Alguns deles foram até para as Forças Armadas contra a Rússia. E outros estão ajudando como voluntários e tentando ao mesmo tempo desenvolver o jogo. Foi bem tocante o, o vídeo deles e pra mim foi assim, o destaque do show. Sten sim, você vê um programador dia, lá na linha,
2: de, na linha de combate lá, né? Uma doideira.
0: Mas no geral foi isso, assim, não tem nada assim muito pra destacar. Não teve o lá, né? Vai ter um, um pacote lá do negócio do Reilo e aquele, ah, teve o massacre da Serra Elétrica. Que vai sair o jogo. O Dead Body
2: Light.
0: <risos> É, exatamente. Mas sei, no geral, acho que foi, foi mais um evento bom para O que é legal também, porque tira isso do, do evento principal, né? Que às vezes deixa o, deixa o evento mais arrastado.
1: Sim. Então
0: é isso, né, meu povo? Foi um bom evento, foi um bom. tom um bom ritmo para Xbox, né? Para os próximos 12 meses. Tem muita coisa pra gente. É aproveitar que daqui pra frente só vai melhorar, né? <risos> Lembrando que no, na postagem do cast vai ter o, o link pro resumo com todas as, as postagens que saiu. Também vou, vou postar sobre o que o Michel falou do, do artigo da Obsidian, falando de como é a relação deles com, com o Xbox, com, com os executivos da Microsoft. Também é bem legal. Vou deixar também na descrição. E é isso, pessoal de volta com o cast, espero que o próximo não demore, é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um cast desses de eventos aí de junho, de games, até a próxima fui!
2: Hello. valeu!